0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Förmodligen det sista avsnittet under den här säsongen. Hade nog tänkt att vänta ut årets World Series innan jag spelar in nästa. Det beror lite grann på såklart hur länge serien går när nästa avsnitt blir om det blir... Ja det blir väl senast då i slutet på nästa vecka då match 6 och 7 spelas tisdag och onsdag nästa vecka då det beror som sagt på hur många matcher man behöver spela för att få fram en vinnare här men eh, nu ska vi fokusera på just detta avsnitt och det är den 20 oktober den tisdag när jag spelar in här och det är nu i natt som första matchen spelas mellan Rays och Dodgers natten mot onsdag. Först och främst då ska vi se lite grann hur det såg ut när de tog sig till året två i series då, alltså Dodgers och Rays. De såg ut eh, Braves och eh, Astros på vägen här då i Championship Series de gick ju till eh, en sjunde avgörande match i båda de här serierna. Lite oväntat tycker jag ändå, dels då med tanke på att Rays faktiskt ledde med 3-0 i matcher och nästan på att det där ändå och Dodgers, de var ju skyhöga favoriter där men... Eh, Braves skrällde ju nästan här. Har ju 3-1-överläge i matchen där i serien. Sen så vinner ju Dodgers då, tre rader verkligen med kniven mot strupen där. Så tar de serien där med minsta möjliga marginal. Först då om vi ser tillbaka på serien mellan Rays Astros. Den trodde jag ärligt talat var över när Rays gick upp i 2-0 i matchen där. Jag inte Astros hade någon chans att vända där. Och ännu ja, mer då när den gick upp till 3-0 dessutom. Då känns det som att det, det var god natt där för Astros. Det var kul så länge det vara för dem där men... Ja, Astros var faktiskt riktigt nära att bli det andra laget någonsin att vända ett 0-3 underläge i matcher i en bästa sju serie Det har ju som sagt bara hänt en gång tidigare. Det var i Red Sox gjorde det för en 15 år sedan här, mot Yankees gjorde de det om, men ja, det gick väl inte riktigt till där då till, till slut då för Astros men alltså den här serien har nog kunnat gå åt vilket håll som helst när man kollar lite närmare på vad som faktiskt hände. Man kan ju tro att, att Rays var överlägsna. De vinner tre raka matcher där och liksom har fyra matchbollar i princip här i serien. Men eh, kollar vi på hur, hur resultaten ser ut så var det inte mer än tre runs i någon match här som skilde lagen och det var tre matcher så var det bara en run som skildde lagen åt. Så att, eh, det kunde, alltså, bara någon snestuts åt ett eller annat hållare så hade ju serien kunnat gått väldigt eh, mycket annorlunda faktiskt. Eh, Kollar vi på statistiken så leder ju Astros serien ganska överlägset i både hits och walks och ja, de leder väl i stort sett varenda offensiv kategori som finns i den här serien utklausar ju nästan race faktiskt offensivt även fast de förlorar serien i sin helhet race hitter så sammanlagt, då, om man lägger ihop alla spelare så hade de då en gemensam slashline på 201-296-379. Vilket är ganska dåligt, eller då? det är väldigt, väldigt dåligt faktiskt. Alltså, en spelare som har en sån slashline hade ju direkt skickats ner till AAA i vanliga fall. Men Rays lyckas ju få in sina hits vid rätt tillfälle ska man kunna säga. Och man har ju ganska bra där också som hjälper till visst, nu har vi väl på pappret i alla fall inte Race världens bästa försvarsspel, om man kollar på statistiken i alla fall, sen är det ju så här med defensiv statistik då får man ju vara lite försiktig med vad man drar för slutsatser, det är ganska svårt att mäta defensivt spel, det är det ju men det är inte så att de ligger i toppen i de kategorierna som vi faktiskt mäter där och det, det var väl mer så här att Rays spelare, de stod verkligen på rätt ställe vid rätt tillfällen alltså kollar man på expected betting average, alltså förväntade betting average som Astros hade i många av de här matcherna, så Ja alltså det, ja, det, det, det är ju lätt att säga att det är otur men eh, alltså, man, man räknar ju ut då på expected batting average alltså, beroende på hur hårt man slår bollen och vilken riktning och sådär så, där, så eh, kan man räkna ut eh, hur många procent av tillfällena som den här bollen trädade ner för en hit under vanliga omsändigheter så eh, kollar man på flera av Astro-spelarna i serien så hade de ju flera gånger bollar som de klappade till riktigt bra men så var det ju så att de slog dem rätt på någon försvarare där så att eh, jag får väl ge lite beröm här också då till Race, ja, det blir väl front office och först och främst som har räknat ut vart spelarna ska stå för varje motståndare de möter, då, alltså vilka shifts de ska ha. Det är inte så att spelarna själva oftast får välja vart de ska stå utan de har med sig något kort där de kollar på vart de ska ställa sig beroende på vilken slagman som kommer upp där för motståndaren och ja, nu har de som sagt verkligen på rätt plats vid rätt tillfälle. Sen så har de såklart duktiga försvarsspelare också, alltså William Dammes där på shortstop han ser ut att ha Höjdpunkter där, deficit var den där matchen i princip Och Manuel Margot hade ju någon riktig ja, Vansinnig catch där, han gjorde nästan En handvolt ut över Över staketet där ute på, ja, det var inte Läktaren men det var någon gång utanför planen Han hamnade på där och Meyer hade väl också Någon catch där så att, eh, det är väl lite Av en kombination av flera saker där också Som gör att Rays blir framgångsrika här Och eh, det har väl kanske också ett tecken på att eh, Astros Hade hyfsade chanser att eh, faktiskt eh, Vända den här serien med så mycket otur Som man faktiskt hade här, eller ja som sagt det här ordet otur det kan man ju eh, tolka på lite olika sätt här eller om det är något annat som var inblandat här men eh, i, i regel då så eh, brukar ju sådana här saker eh, jämna ut sig ju mer matcher man spelar så att det var väl kanske inte så här jättekonstigt att Astros började vinna lite matcher då med tanke på hur, hur jämn den här serien faktiskt var. En annan spelare som utmärker sig defensivt i serien det var ju Astros Jose Altuve tyvärr då på ett mer negativt sätt då. Han kastade ju bort lite bollar här som var ganska avgörande faktiskt i match 2 och framför framförallt. Först är det match 2 då och så har de två outs när J-Man slår en ground där rätt till Altuve och han ska ju bara kasta den där till första bas där till Julie Gurriel där så att inningen är över men... Ja kastet är lite kort där och sen så får man väl lägga lite på Gurriel där också inte bara Altuve som gör ett dåligt kast där utan eh, Inte så att Gurriel sträcker på sig jättemycket för att få tag på den här bollen Han tappar den ur handsken där precis att att eh, Choi kan eh, klara sig där på första bas Och istället för att inningen är över så har man ju då två baserunners där i race eh, Såklart då när sånt där händer så kommer ju då Manuel Margot upp där för race och slår iväg en 3-runs run när iningen egentligen skulle ha varit över där om man bara fått bollen en decimeter till över marken där L2V så ja då hade ju som sagt ingen varit över där men ja nu avgörs i, i princip eh, match 2 här till race fördel. Eh, sen så har det varit ett riktigt error där från L2V i match 3, där kan man inte direkt skylla på någon annan än bara L2V Eh, återigen då han får en boll rätt på sig, ska kasta snabbt där till andra bas, till Carlos Correa där om man skulle försöka vända en double play där, har vi chansen på det eh, så att han slänger iväg bollen ganska snabbt där mot andra bas men eh, den är ju långt ifrån handsken på Correa, han studsar väl säkert någon meter eller två ifrån någon där så att eh, den där bollen flyger ju all väg där och istället för att få minst en, kanske till och med två outs i inningen där så har man noll outs där med base runners på första och andra bas. Eh, visst, även om man då hade lyckats få ut eh, båda race-spelare här så hade ju inningen fortsatt men eh, nu har man då noll avstånd med två base-runners som sagt och eh, race eh, får in fem runs i den här inningen och ja den här matchen slutar ju 5-2 till race så att eh, all race offensiv kommer ju i just eh, den här inningen då efter l error där så att det är såklart kostsamt det här, eh, nu är det såklart mycket mer än bara en spelares misstag som avgör en match i regel. Då, men man kan ju, man kan ju inte undgå att undra det här med tanke på hur jämn serien faktiskt var i slutändan. Alltså hade Astor kunnat vinna den här serien om inte Valtuvi kastat bort de här bollarna. Det, ja, alltså de här två misstagen leder ju indirekt till åtta runs för Rays i de här två matcherna. Och är väldigt avgörande i båda matcherna här för hur slutresultatet skulle bli så att... Ja, även om man då inte kan skilda på en enskild spelare för en hel serie hur den slutar så har han ju ändå ganska mycket ansvar här med tanke på hur det faktiskt gick när han gjorde sina misstag här. Samtidigt då så måste man ju då kolla på helheten och på hans serie här och vi kollar på den offensiva sidan så ja, då var han den bästa spelaren i någon av de här två championship series som spelades. Alltså, kollar vi på vilka som utsågs till MVPs då i ALCS och NLCS så var ju då... Randy Rosarena i race och Corey Seager då för Dodgers men inget av de två var bättre än Altuve offensivt i alla fall. Altuve hade en slashline i den här serien på 462, 563, 885 men det var ingen spel som helst kom i närheten av så att eh, man skulle väl kanske kunna säga att Altuve's offensiva produktion här i serien väger upp för hans defensiva misstag då om man ska vara lite snäll där men... Eh, ja det, det blir ju så tydligt när man gör såna här grova misstag som Altuve gjorde här, alltså att inte kunna kasta en enkel boll till första bas när man tjänar många, många miljoner som Altuve gör som har gjort flera tusen gånger i sin karriär. Det, ja, det måste vara väldigt frustrerande när man får sån här låsning i huvudet som händer ibland för vissa spelare tyvärr, men ja i vilket fall som helst, offensivt så är Altuve riktigt fast i serien och... Detsamma gäller väl ganska många i Astros lineup. up De hade ju väldigt många bra Office prestationer i serien här Men det var ju att de inte fick in sina runs här Dels då att, som jag nämnde förut Att race-spelarna stod ju på rätt ställe där När de fångade bollarna Och Rays pitching var ju väldigt duktiga på Att begränsa skadan som skedde Alltså de tillät ju en del hits och så som sagt då, Men när de väl fick motståndare ut på baserna där Så stängde de ner butiken i regel där Och om de själva inte gjorde det så har man ju då Kevin Cash där, deras manager. Han är väldigt duktig på att hantera deras bullpen. Visst nu har han väldigt mycket alternativ att välja på där men de är ju väldigt duktiga på att sätta in rätt pitch vid rätt tillfälle också där. Och även om de är över en del base runners här, så brukar de komma in där och se till att det inte blir någon större skada som sagt än vad som har redan skett. Randy Arozarena Reina har utses ut till MVP som sagt i den här serien. Han fortsätter ju att bara slå och slå och slå och dunkar iväg med homerun efter home run även i den här serien. Jag kommer nämna han lite mer här senare när jag pratar om deras World Series här mot Dodgers. Men en annan spelare jag vill lyfta fram här från Rays som har blivit lite av en oväntad, inte hjälte men oväntad produktiv spelare här i slutspelet. Det är catcher Mike Sunino som, ja ska vi vara helt ärliga, sen han kom hit för två år sedan då till Rays så har han varit bedrövlig offensivt. Men nu har han väl fyra homeruns i det här slutspelet. Ett par stycken här mot Astros och ett par stycken här som har kommit Verkligen vid rätt tillfällen i matchen där. Han hade ju en solo homerun där i match 7 här Mot Astros som gjorde att det blev 3-0 Där i den matchen Och kolla på deras pitching där då I deras rotation framförallt Alltså visst, man pratar ju mycket om, om Blake Snell Och Tyler Glasnow Men alltså, jag tycker väl att Glasnow Han har ju inte riktigt visat Att han förtjänar att vara var ett av de här Toppnamnen som man nämner, alltså han har ju en av ligans, eller kanske inte med ligans CFs boll när han kastar den Men han har ju inte någon jättestor pitchmix Där utan han kastar i princip Bara två olika kast Han har sin 4-seamer som han kastar 60% av gångerna Och sin curveball som han kastar 36% av gångerna Han har en changeup också Som han kastar 3% han gjort i år Men i princip så använder han ju bara två sekunder olika kast Och det är, ja, det är lite för lite För en starting pitcher i regel alltså, Man brukar väl behöva en tredje pitch för att vara Riktigt effektiv som starting pitcher då det Blir kanske lite för förutsägbart om man inte varierar sig mer än man gör Och sitter man där och väntar på en specifik pitch Och ja, om det bara finns två stycken att välja på så lämnar man väl gissa rätt till slut Så att det, det har inte riktigt funkat helt och hållet där för, för Glassnow Kollar man på hans, hans lagkamrater då, Snell och Morton så har de lite mer variation i alla fall Morton han luter sig också i för mot sin fastball och sin curveball då, Men han har i alla fall en cutter där som han mixar in där 11% av gångerna så att det är lite mer variation där Blake Snell har ju betydligt mer äh, Större fördelning där Hans fastball kastar han 47% av gångerna i år Hans changeup 20%, curveball 17% Och slider 16% Så det äh, där är det lite mer utspritt på fyra olika kast och Som sagt då Glassnow han, han kastar i princip bara två olika kast i nuläget Och äh, han skulle nog gynnas av att äh, Utveckla en tredje pitcher pitcher I sin pitchmixer här Jag Har väl lite för kort tid att göra det nu på den dryga veckan som är kvar den här säsongen Utan det får väl kanske bli ett projekt till, till vintern i så fall Även Blake Snell då har väl inte... Jag ska inte säga att han har varit dålig, det har det inte varit. Men han har väl inte varit briljerat på något sätt heller. Han har ju ganska svårt att kasta långt in i matcher. Sen visst, det är väl inte hans val när han blir utplockad och sådär. Men är det någon som just nu sticker ut i deras rotation så är det Charlie Morton. Han är väl... Ja, alltså jag skulle nog säga att han är deras ace just nu. Deras viktigaste pitcher där som startar två matcher där mot äster Och tillåter inte en enda run på de två starterna. Och en av dem var ju då sjunde avgörande matchen där... Det, ja, det är en situation som han är van i, han har kastat i fyra stycken matcher som det är vinna eller försvinna då, för båda lagen och han har vunnit alla fyra av matcherna, det finns några som har gjort det två gånger i sin karriär men Morten är den enda någonsin som har gjort det tre och fyra gånger. Och eh, han kastade ju för övrigt då för just Astros för några år sedan där, När de bland annat vann då 2017 eh, Då var ju han tillsammans med Lance McCullers som var två av hjältarna där i avgörande matcher Och eh, de två möttes ju även i match 7 i den här serien eh, 2017 där Och så startade ju Morton i ALCS där match 7 mot Yankees Och sen så kom ju McCullers in som en closer där och eh, stängde den matchen när de gick vidare Och eh, sen då i World Series där som efterföljer då i match 7 mot Dodgers eh, då var det McCullers som i stället startade och Morton som stängde den matchen när de vann där avgörande matchen så att de var ju två riktiga hjältar där för Astros i 2017. Nu möts de som ju helgen här då i match 7 som motståndare och McColler så han kommer ut redan i fjärde inningen med tre runs tillåtna och Morton då han kastade 5.2 in i med noll runs tillåtna bara två hits där så Morton han är ju enorm här för Rays som Alltså de har ju väldigt bra pitching överlag. Alltså de är ju väldigt allround så de har ju i princip varenda typ av pitcher som man kan tänka sig. Men Amorten Morten han ligger på en lite högre nivå än de allra flesta just nu. Ja så där har vi det. Race vidare då på sju matcher till sin andra World Series i lagets historia. De gick ju dit 2008 när de förlorade mot Phillies gjorde de. Så att de har ju aldrig vunnit en Och som jag nämnde i förra veckans avsnitt. Det kommer inte prata så mycket om de här lagen som åker ut. Utan det får vi prata lite mer om. När säsongen är över och vi summerar saker och ting, man kan väl snabbt bara nämna att jag tycker Astros ska ha en eloge för vad de faktiskt har presterat i år. Sen visst, de är ju hatobjekt nummer ett just nu i MLB. Det har ju bara ingen annan än sig själv att skylla när det gäller just det där. Men ja, samtidigt, det blir ju lite intressant när man har ett sånt här hatlag som alla utom deras egna fans Då verkligen Vi sitter och hoppas att de ska förlora sig här. Det blir ju en bra och intressant storyline. Det är också såklart som. Sätter lite guldkamp på slutspel här också. Så att det var väl kanske bra att de gick så pass slag som de gjorde här ändå. Gjorde den synvinkeln. Men ändå, jag tycker ändå att de ska få beröm för vad de har gjort i år. Mycket skador har det ju varit här. Framförallt i deras pitchers har ju varit... Ja det har i stort sett bara varit rookie som kastar för dem i år Ja det är ju och då så har ju varit med ett tag då, Men förutom de två så är det i stort sett bara rookie som har kastat för dem Och kastat väldigt bra Så att det har varit en intressant storyline Det är också att följa hur de har lyckats Trots de bakslagen är på just den lagdelen Så att eh, i sin helhet så tycker jag ändå att Astro ska vara nöjd Att de har gick så långt som de har faktiskt gjort i år Dodgers Braves, där var ju Dodgers stora favoriter men det var Braves som vann de två första matcherna och hade även 3-1 i matcher i serien men Dodgers, de blev till slut det fjortonde laget eh, någonsin att vända ett underlägg i slutspelet 3-1 i matcher i en serie bästa av 7 eh, senast som det hände var ju när Cubs vände mot Indians där i 2006 North World Series eh, Man det satt långt inne som sagt där för Dodgers som med minsta möjliga marginal får vi säga, gå vidare här de också, två väldigt jämna serier, eller ja Uh, Astros race av var väl en tajtare serie det var, det, ju, det var ju några matcher där mellan Dodgers och Braves som Det var lite stora siffror där åt ena hållet Men uh, ja, det var spännande här också såklart Det är väl varje serie som går till en sjunde avgörande match uh, uh, Lite oväntat så var det ju Braves pitching Som var riktigt bra här i slutspelet för dem Jag tro- trodde aldrig de skulle gå så här långt med deras pitchers Dels de med Soroka Skada och Cole Hamels Han startade väl en match där innan han gick i söndering och till men ja, Max Fried, han har ju spelat riktigt bra i år och sen Ian Anderson, rookie när jag kom upp och gjorde det bra, Bryce Wilson gjorde ju en bra start här också för, för Braves mot Dodgers här så att eh, på den sidan av bollen så kan ju inte Braves klaga, där har man väl överpresterat får man väl säga lite grann i alla fall deras offensiv då, den har ju varit väldigt bra hela året här, men det är väl lite på den lagdelen man faller här de sista matcherna här. På de tre sista matcherna som Dodgers vinner alla tre så producerar de bara sju runs. Det är lite för klient, alltså knappt två runs per match. Samtidigt så snittade Braves i de fyra första matcherna nästan sju runs per match då. Så att det är väl lite grann offensiven som sviker dem där på slutet här, samtidigt som Dodgers pitchers ska väl vara lite berömda för att de tar tag i saker och ting. För övrigt bara tre hits där i match 7 för Braves. är också lite klen såklart i en så viktig match. Men ja, den match 7 var ju för övrigt väldigt jämn den också. Trots att det inte var så mycket hits där från Braves sida. Men det fanns några saker att kolla närmare på här också i den här serien. Först och främst Hulja Urias, väldigt imponerad av. Det gäller väl egentligen hela slutspelet. Jag twittrade ut och skrev lite i Facebookgruppen om honom här. Men att Dodgers, de har ju använt honom på... Väldigt mycket olika sätt, alltså han är väl egentligen en starting pitcher men han har ju använts i princip varenda roll som finns Han har varit med i fyra matcher i slutspelet så här långt i år, minst en gång i varje serie En gång mot Brewers, en gång mot Padres och två här då mot Braves senaste Och som sagt då, han har använts på fyra olika sätt i de här matcherna Så han har startat en match som han gjort, han kommit in som en bulk pitcher efter en open i ena matchen han kom in som en middle reliever i innings 5-6-7 och senast är det då i match 7 så kom han in i sjunde inningen och stängde matchen så att han var i en closer skulle man kunna säga där också. Visst nu var inte en traditionell reliever i de där matcherna då när han kastade tre innings då men ändå alltså han kommit in i inning 1-2-5 och 7 i, i slutspelet än så länge det är... Ja, det är inte varje dag man ser en pitcher få så olika uppdrag egentligen. Alltså han har ju då kastat tre och fem innings i sina matcher. Då, så att han är ju en hybrid då får vi ju säga mellan starting pitcher och relief pitcher. Och eh, det har han gjort väldigt, väldigt bra. Han har bara tillåtit en enda earned run så här långt i år. I R.A. på 0,5 då på de här matcherna. Så att eh, han har ju varit lite av en eh, bortglömd hjälte här i bakgrunden får vi säga. Så alltså, som inte har fått de stora rubrikerna. Han har ju verkligen gjort allt som Dodgers har krävt av de här eh, och framförallt då här i match 7 Här mot The Braves alltså, Han kom in som sagt i sjunde inningen där Och går ju då 7-8-9 Det ser man ju inte speciellt ofta Och det var nog ganska många som undrar Varför man inte satt in en closer Framförallt i, i, i nionde inningen där Men ja, det är Roberts där Han litar på, på Urias där Att han ska fortsätta vara lika dominant som han varit Under hela slutspelet här Och ja det lönar sig här när han säkrar Dodgers seger där i match 7 Så att ja Det har ju varit lite struligt för honom på sidan av planen Där har det ju varit så att han är väl ingen engel Så det är han ju inte men på planen Så ja, där måste man ändå lyfta honom här Från den här serien och ja, egentligen hela slutspelt då För Dodgers sätt. Likt Astros så tycker jag ändå att Braves får vara nöjda med I helhet då hur säsongen slutar är Det är såklart jättetråkigt att Liksom snubbla på målsnöret här När man dessutom då leder med tre till match Det här mot Dodgers Men Ja, med tanke på vilka förutsättningar man haft i år så tycker jag som sagt att Braves ska vara ganska nöjda med hur det faktiskt gick i år och de har ju en väldigt ljus framtid framför sig här. Men det var ju ändå några situationer där som man tänker att, ja tänk om det hade gått lite annorlunda här, då hade nog den här serien kanske sett lite annorlunda ut också. Och vi kanske hade haft Braves in World Series i år, om vi kollar först då på match 7 där som kanske har den mest avgörande händelsen var väl i fjärde inningen där när Braves har två stycken base runners där på andra och tredje bas. Där det är väl Dansby Swanson och Austin Riley som står på baserna. Och det är Nick Markeke som står där och slår. Och han gör, väl, han gör väl det enda han inte får göra där. Eller ja, får och får göra. Det är väl inte hans fel att det blir som det blev här helt och hållet. Ja, men han slår ju en boll rätt på Justin Turner som står där mellan andra och tredje bas. Där, så att han kan ju snabbt kasta bollen hem till till catchen där också blir en rundown där för Swanson då, mellan tredje bas och hemplattan till slut så alltså får Justin Turner ut honom där han slänger sig efter, efter Swanson där och får den en precis på honom där och samtidigt då så har ju Riley inte lyckats ta sig till tredje bas basen så att han kommer ju dit väldigt väldigt sent och då hinner ju då Dodgers att eh, lägga ner handsken på honom och där också så att de får ju två outs här Braves innan de har ett guldläge att utöka sin ledning som de faktiskt hade vid det läget i matchen så klart lite otur här också inblandat alltså Swanson hade väl fått tecken på att så fort han såg Mark Hekis få kontakt med bollen skulle han sticka hem där och ja, nu blev det som det blev här då att bollen kom då rätt på en Dodgers-spelare och ja, tog, egentligen så hade väl nog Swanson hunnit tillbaka till tredje bas där om han hade vänt om direkt då för att uh, Turner han stod ju verkligen mitt emellan andra och tredje bas där så att han hade ju en bit att ta sig tillbaka där till tredje bas då för att få ut honom då, men uh, Ja som sagt, det är lätt att vara efterklok här Det är väl kanske framförallt Austin Riley måste ju verkligen ta sig till tredje Bara snabbare där när Sonsson är i en rundown där Då finns det ingenting att vänta på det Då måste han bara ta sig dit så snabbt som möjligt Istället så får ju Braves nöja sig med att ha kvar sin ledning där med en run Och så är det då Kike Hernandez och Cody Bellinger slår en varsin solo homerun Som gör att Dodgers tar ledningen där senare i matchen Och ja det blir väl fyra-tre där till slut som Dodgers vinner med och ja då har väl eh, Båda lagen sumpar väl en del chanser Det blir väl lite extra tråkigt då för Braves som åker ut här då eh, Kom ihåg det från match 6 bland annat En annan situation där när Braves har lyckats Få bases loaded där mot Walker Buehler Och eh, noll outs eh, I ett sånt läge så måste man ju få minst en Helst två runs eh, när det är just noll outs där Men eh, Buehler han eh, Ja han eh, lägger in extra växlar Och lyckas på något sätt eh, klara sig ur den situationen Utan en enda run där Och så, här viktigt läge i den här serien eh, för övrigt där i samma match så hade ju Max Fried en riktig mardrömstart där Till tre runs i första inningen och var nog inte långt bort att de plockade ut honom där Men de gav han en chans till där och han kom tillbaka riktigt starkt där Det är inte lätt att komma tillbaka efter en sån start Men han får kasta ända till sjunde inningen Han får två outs till och med i sjunde inningen där utan att tillåta honom mer runs där Hade man då lyckats med den där situationen med bases basisloader där mot Bueller där tidigare i matchen Så kanske den matchen slutade på ett annorlunda sätt och... Vi kanske då pratar om Max Freed som en matchhjälte här som tar Braves till en World Series efter den där taskiga starten. Men så blir det ju inte utan det är Dodgers som på något sätt lyckas krångna sig ur den här väldigt jobbiga situationen som de satte sig i här. Det ska vi tillägga då att Dodgers även de hade flera sådana här situationer. De hade mycket base runners som de strandade där ute vid flera tillfällen så att det är såklart en del tillfälligheter också som avgör. Men ja, även om då Rays Astros kanske var en lite jämnare serie så... Kan man nästan plocka ut några enstaka händelser i några enstaka matcher som hade kunnat ändra den här serien också helt och hållet även om det var några enstaka matcher som var lite ojämna så rent resultatmässigt så att det är inte många händelser man behöver ändra på i den här serien för att det skulle bli ett helt motsatt resultat här. Innan vi lämnar Braves bakom oss här för i år så vill jag ju snabbt också nämna Ian Anderson här återigen har ju pratat om hans succésäsong, hans säsong både i grundspelet och i slutspelet Inledde ju med tre stycken slutspelsmatcher utan att tillåta en enda run Men till slut så kom du här i, i match 7 och kom ju hans första run så här Två runs på tre inningsbilder där till slut och det innebär att hans slutspeltribut i år går 17,2 innings i rad utan att tillåta en enda run och det är faktiskt tredje bäst på genom tiderna och jag tror nog inte att Braves hade gått så här långt utan honom så att ja, en stor eloge här till Anderson som bara kastar sex matcher i grundspelet då i sin MLB-karriär innan han kommer in här i slutspelet och är en av Braves absoluta nyckelspelare här i slutspelet. Seriens MVP, det utsågs ju Dodgers shortstopper Corey Seager till, hade en slashline på 3-10, 3-33, 8-97, 5 homeruns i den här serien. Första i National League med så många homeruns igen och samma slutspelsomgång. Med andra ord så är väl nog Dodgers ganska glada att de inte tradar bort honom i vinteras med tanke på hur säsongen såg ut i år. Det gick ju rykten om att när man försökte trada till sig Francisco Lindor här i vinteras från Indien så var Seager en av de spelarna som eventuellt då skulle gå motsatt håll men ja, med tanke på hur Seager och eh, Lindor har spelat i år så ja, får vi nog utgå ifrån att Dodgers inte direkt ångrar sig att det inte blir någon affär där i vinteras Freddy Freeman Liftses one way up there It was like Betts didn't see it at first Now goes back, jumps and he does it again Mookie putting stamp all over the NLCS defensively jag måste ju också nämna Mookie Betts här också. Han har väl kanske inte utmärkt sig så jättemycket offensivt här i serien mot Braves, eller han ja, har slagit okej. Okay, men framförallt offensivt så har han ju däremot dykt upp en hel del highlights. Bland annat hade ja, han en riktigt bra catch här, tre matcher i rad. Match 5, 6 och 7, alltså de tre sista matcherna som Dodgers vinner i serien. Framförallt den sista är i match 7 som du hörde Juleepe där. Han rånar ju Freddie Freeman från en homerun där. den... Ja, jag är ganska säker på att hade trillat ut där om inte han hade fått upp handsken där. Han hade väl en från Ursuna där i match 6 tror jag som ja, Dambolen hade väl nog hållit sig kvar inne på planen om han hade missat. Men han lyckades ändå få upp handsken där, ryggen ända in i outfieldväggen där och avslutar in igen. Så, eh, även om han inte då eh, briljerar med slagträet här mot Braves så visar han ju varför Dodgers betalar de här stora pengarna som man gjorde här nu inför säsongen. Eh, han är ju riktigt bra på båda sidor av bollen eh, Är kanske den bästa right rightfieldern i, i ligan just nu Efter många om och men så blev det till slut en säsong i år. Det var ju inte alltid det såg så ljust ut för att det skulle bli något spel i år. Men det blev en visserligen förkortad säsong. Men spel blev det i alla fall. Och nu när väl slutspelet har kommit igång så har man ju faktiskt inte tänkt så mycket på att vi bara spelar en drygt, drygt en tredjedel av en vanlig säsong. Utan när vi väl kom in i oktober så har det ändå känts som att det har varit som ja, vilken säsong som helst. Det har väl varit några små förändringar såklart här i slutspelet. Men i det stora hela så tycker jag ändå att det känns som att det är baseball som om det vore vilket år som helst. Nu har vi då bara fyra till sju matcher kvar beroende på hur långt den här serien går. Sen får vi sitta här och vänta i vintermörkret innan det är dags igen till våren. Rays Dodgers alltså då och ja, jag hoppas väl såklart att även den här serien går till sju matcher från ett underhållningsperspektiv. Förstår väl om man håller på något av de här lagen att man kanske vill ha fått avgörande lite tidigare än så men... Som neutral åskådare så är det såklart att man vill se alla sju matcher. Mer baseball är ju bara bra såklart och mer spänning är ju också bara bättre. Men med det sagt så är väl mitt spontana tips att Dodgers tar det här i sex matcher. De är ju stora favoriter även i det här mötet helt klart. Lite kul är det här också att vi kommer få en mästare som antingen aldrig har vunnit eller en mästare som inte har vunnit på väldigt länge. Rays då har ju inte vunnit som sagt sen de grundades på 90-talet Har ju varit i en World Series i 2008 då när de förlorade mot Phillies Dodgers då, de har ju ja, de har inte vunnit under hela min livstid De vann ju senast 88, jag är född 89 Så att det är väl lite på tiden där framförallt för ett lag som Dodgers Man får väl nog säga att det är officiellt länge sedan Dodgers vann Eftersom att det har passerat ett högre antal år än vad det finns antal lag i ligan. 30 lag i ligan och 32 år sedan. De vann senast. Så att, eh, ja, det är länge sedan som Dodgers vann nu. Och eh, det har ju varit nära några gånger såklart här på de senaste åren. Det är ju tredje gången de är i en World Series på fyra år. Så att, eh, det måste ju nästan vara deras tur nu kan man ju tycka. Med tanke på hur nära de har varit. Eh, det är lite annat motstånd den här gången. 2017-2018 då var det två stora lag man mötte. Astros och Red Sox. Eh, Ja nu får man väl sätta en liten asterisk där på Astros då, men i vilket fall det är ju två stycken lag med väldigt ja, stora lönekostnader skulle vi kunna säga likt Dodgers då. Nu möter man ju till Tampa Bay Rays som, ja nu vet jag väl inte om de är absolut till sist i lönerligan här men de är ju absolut med där i botten. Alltså Dodgers har väl ett par tre spelare som tjänar sammanlagt ungefär lika mycket som hela Rays roster gör just nu. Men det ser väl ändå ut som att Race, koncept är väl något andra lag vill härma för att kollar vi på de fyra sista lagen som har kvar här i slutspelet så är det tre av de lagen lagens front office som styrs av Andrew Friedman eller någon som jobbar under honom när han var i Tampa Bay Race. Friedman flyttade i 2014 till Dodgers och tog över deras lag där och när han flyttade så flyttade Race upp Erik Neander och Hein Bloom där som fick större uppdrag Bloom har ju då sedan dess flyttat över till Red Sox och styr deras lag där nu Neander han är general manager för race i nuläget har ju byggt laget de har just nu Och sen så har man även James Click som även han jobbar under Friedman i race i flera år där Han fick utöver över efter Jeff Luna och fick sparken i Astros Visst nu har väl inte Click haft direkt tid att bygga upp något eget lag där i Astros Han har bara varit där i ett år men... Det är ändå talande att se tre av fyra slutspelslag då, alltså De fyra sista då, ha personal då som har jobbat under just Andrew Friedman då, Sen hans tidig race där. Det är ett koncept som sagt som många lag finner attraktivt såklart Det är väl klart att de vill betala mindre pengar för mer framgång Som sagt, race är ett av lagen som konstant har lägst lönekostnader och, ja, Det kan man ju tycka vad man vill om Det är såklart intressant att se ett lag som race då lyckas Så är bra med så lite lönekostnader Men samtidigt så kan man väl tycka att det är väl bra om spelarna kan få betalt det där de är värda. Nu är det väl i och för sig så här också då. Att under Andrew Friedman så har ju Dodgers konstant legat i toppen istället av löneligan. Det har de ju gjort. Det är inte så att han snålar på pengarna där bara för att han gjorde den när han var hos Rays. Han har ju lite andra förutsättningar med Dodgers budget såklart. Men det finns ändå vissa aspekter han har tagit med sig dit. Så alltså, kollar vi på vilka kontrakt de har gett ut där med han som ledare i deras front office så har de faktiskt bara gett ut ett enda kontrakt som är värt över 100 miljoner dollar och det var ju först nu i år som man gjorde det till Mookie Betts då visst, nu har man ju även tradat till sig då David Price då är i traden där för Mookie Betts då. han har ju också ett kontrakt som tekniskt sett är värt mer än 100 miljoner dollar då, men det var ju inte något som Dodgers gav det var ju Red Sox som skrev det kontraktet med andra ord så har vi två väldigt olika lag som möter varandra här i kampen om årets World Series. Två lag med väldigt olika förutsättningar och två olika vägar för att nå framgång har vi ju här som vi ser. Det är också två lag som kommer in till den här serien på lite olika sätt. Dodgers behöver väl ha lite mer vind i seglen på förhand där eftersom att de kommer med tre raka vinster här. De vänder ett tungt 3-1 underläge. Samtidigt då så har ju Rays kommit hit med att ha tappat en 3-0 ledning och med nöd och näppe den där sjunde avgörande matchen. Nu har vi i och för sig då, race en extra dag med Vila här så att det kanske är något av en liten fördel för dem där då. Men ja, vi får väl se här vilka som är hetast när vi drar igång här med första matchen. Jag kan väl också tycka att det är en fördel för Dodgers här med tanke på vilken arena de spelar på. De spelar ju Texas Rangers nya arena i Arlington i Texas där och... Alltså Dodgers har ju spelat dels i grundspelet några matcher mot Rangers och sen har de ju spelat efter Wildcard-omgången där de spelat alla sina matcher mot Padres och Braves då på just den här arenan i slutspelet då. Och alltså Rays de har aldrig spelat i den här arenan förut, den är helt ny för i år och eftersom att Rangers var i en västra divisionen så fick de inte spela några grundspelsmatcher mot varandra så Rays har liksom aldrig varit på den här arenan förut. Samtidigt då, så har ju Dodgers spelarna nu förmodligen vant sig ganska bra med hur liksom bollarna studsar på olika ställen och liksom hur man ska hantera outfieldväggarna där och längst bak i arenan. Och ja, man har ju fått stått och slå mot arenans Better Sai, har man ju fått vänja sig vid också. Så att, eh, det är så helt klart eh, en fördel för Dodgers som är vana att spela på den här arenan. Och de har liksom varit på plats där i flera veckor nu. Liksom, eh Eh, Race, då, de får ju resa dit nu och eh, får liksom kanske spendera en, en eftermiddag eller något där och liksom snabbt eh, testa på och vara lite på planen där och sen så är det då matchen nu redan i, i, i natt här då så att eh, där tror jag absolut eh, kan vara en liten fördel för Dodgers i alla fall och kanske match 1-2 här innan Rays med dem också Tekniskt sett så ska det ju vara en neutral plan att spela på här Så att det inte ska vara någon hemmafördel för något av lagarna Men i verkligheten så blir det en liten minhemmaplan hemmaplaner för Dodgers ändå Som visst, nu hade väl de bättre record än race då Så att de ska väl ha en liten hemmafördel Men ja, lite orättvist kan man väl tycka att det blir här ändå Men ja, det är såklart, det är inte det här hela serien kommer att avgöras på förmodligen Utan eh, det är mycket annat det hänger på också såklart Men det är nog någonting som kan vara värt att ta koll på lite grann här I alla fall de första matcherna innan race då vänner sig även dem något som kommer bli lite annorlunda då i den här serien är att man inte längre kommer spela alla matcher i rad utan man kommer återgå till det här systemet som man har i vanliga fall när man har vilodagar efter match 2 och match 5. Man kommer då spela match 1 och 2 tisdag och onsdag och sen är det vilodag torsdag. Sen spelar man tre matcher i rad, 3, 4, 5 där, fredag, lördag, söndag. Sen har man då måndag har man vila och sen är det match 6 och 7 tisdag och onsdag nästa vecka då, om man behöver spela så långt. Första matcherna startar ju ändå två på natten svensk tid Nu ska vi i för sig ställa tillbaka klockan här nu till helgen är det väl dags för så att det blir väl kanske lite annorlunda tid där de sista matcherna om man nu spelar så långt det Kan ju faktiskt vara över redan på lördag då, om något lag vinner i fyra raka matcher Vet väl inte riktigt vem det här gynnar mest Alltså Rays har väl bättre bredd på sin pitching, det har de ju såklart så så sätt kanske det är lite fördel Dodgers att de i större utsträckning då kan använda sig av färre pitchers och liksom använda mer de som man litar på jämfört med de som kanske ligger lite längre ner på rangordningen där. Men samtidigt Raze, de vill ju väldigt gärna använda sina pitchers i olika matchup, alltså att sätta in liksom pitchers som passar väldigt bra mot olika typer av slagmän som de möter och Ja, för dem lite extra vila så har ju Rays mer alternativ att använda i sin verktygslåda där i, i matcherna. Så att eh, kanske en fördel där också för dem istället. Jag vet inte riktigt faktiskt vem det här gynnar mest. Eh, Rays har väl fördelen på pitching-sidan i alla fall oavsett. Eh, sen är det väl inte så att Dodgers ligger jätte, jätte långt efter, det tycker jag väl inte. Men eh, det är inte så att Dodgers är lika dominanta på pitching-sidan som de är offensivt i alla fall. Det är väl så att första matchen ska startas här mellan Glasnow och Kershaw och ja, det blir intressant att se. Glasnow som sagt har inte varit strålande i slutspelet och Kershaw i slutspelet ja, det kan ju gå lite hur som helst det, det vet vi ju. Det betyder ju också att de här två kommer få starta två matcher i den här serien om den går tillräckligt långt de kommer ju kunna starta matcher fem, båda två på full vila och ja, det blir intressant att se om om deras svårigheter fortsätter om de måste starta en andra match också här i slutspelet då kan det också bli lite äventyr där såklart jag hoppas väl för Dodgers skulle i alla fall att Dave Roberts tänker till nu med Kershaw framöver alltså, man kan ju inte utgå från att det är grundspels Kershaw som spelar i slutspelet att man kan inte lämna in, någon, in honom hur länge som helst Så nog nog man får nöja sig med att han får möta motståndet högst två gånger i en match kanske kan kasta fem, i bästa fall kanske sex innings innan han ska plockas ut det har ju varit många gånger han har liksom rasat ihop liksom senare i matcher När han egentligen kanske skulle varit utplockad I regel så brukar ju pitchers vara mycket mycket sämre När de möter samma motståndare en tredje gång i samma match Så ska Dodgers ha någon framgång med Kershaw här som starting pitcher Så ja då får man också se till att inte tillåta dem att se motståndare Mer än två gånger på match Om det ska gå bra i alla fall Och ja, gör man det så ja, då kanske kan jag få den där World Series ringen Som man längtat efter så länge Lagens bullpens, där är det ju ganska tog faktiskt. Där har ju Rays en stor fördel. Alltså Dodgers har väl några där man försöker luta sig mot lite extra där. Gretterol, Trinen och Kenny Jensen där som... Ja, det har ju varit väldigt blandade resultat för alla de där tre egentligen. Alltså Gretterol och Trinen kan vara riktigt, riktigt bra ibland. Men samtidigt så vet jag inte riktigt vad de sysslar med. Det är lite dag till dag på dem. Sen så är det ju frågan om Kenley Jensen där som tekniskt sett är deras closer. Även om man inte alltid använder sig i den här rollen... Han är ju svajig såklart, men han var i stort sett felfri i tre matcher som han spelade mot Braves här. Gav inte upp en enda hit eller en walk mot Braves faktiskt på de tre matcherna, snitta under 10 kast per inning, så att, eh, han har väl en positiv trend, det har han ju men det är ju långt ifrån stensäkert där bakom bakom deras starters. Det är väl då Hulje eh, Urias där då, beroende på hur man använder honom. Han kan ju lika gärna vara en starting pitcher, men han har ju visat att han kan ju briljera även som relief pitcher, så att eh, han kan säkert äta upp en del innings i, i båda roller där som starter och relief pitcher. Race, då, de har ju också några där som man lutar sig mot lite extra där. Det är ju Anderson, Fairbanks och Castillo. Nu har ju i och för sig då, Anderson har inte varit så här jättebra mot Astros. Till det, fyra runs på tre matcher som han spelade där men eh, han fick ju kasta ganska mycket om de där matcherna också. Det var ju ofta två innings han fick kasta åt där. Samtidigt så har han ju varit ganska vass när han väl kommer in där i början. Alltså utav alla baserunner som han har ärvt från pitchern som var inne innan honom så har han inte tillåtit en enda utav dem att komma runt för att springa i en run så att eh, han kan vara riktigt vass också. Sen har han som sagt då fått kasta ganska långt i vissa matcher då, som kanske inte gynnar hans spel då, som reliever. Men det som gör Razer Bullpen så bra är att det finns ju så många bra pitchers där, alltså, det finns ju många okända namn här som är bättre än många lags closers. Ta till exempel John Curtis. Vem i all världen är det där? kanske du undrar nu? Ja, det kan man ju fråga sig. Han släpptes från Phillies som free agent förra sommaren för att han inte var tillräckligt bra där och skrev på inför den här säsongen om Rays och har gjort mindre än 20 innings i karriären i MLB. I år då så kommer han in för Rays då i deras bullpen och kastar 25 innings. ERA under två på de matcherna och ja, ERA för relievers på så här få matcher, det är inte så jättepålitligt. men de andra siffrorna ser väldigt bra ut om också så att det här är ju bara ännu ett exempel på hur Rays bara plockar upp någon okänd pitcher från ingenstans och gör någon till en effektiv bullpenarm liksom. Ja det är kanske inte så konstigt att de inte behöver spendera så mycket pengar när de kan hitta sådana här oslipade diamanter år efter år. Han har ju bra siffror här i slutspelet också om man räknar bort. det Första slutspelsmatchen där tillät fem runs där i match mot Yankees där i den serien men sedan dess har han bara tillåtit en enda run på fem matcher. Får vi säga så här att Dodgers måste nog slå till tidigt här i serien. Det är väl nog deras nyckel till framgång här. Alltså Rays, de har haft ledningen efter sjätte inningen 37 gånger i år. Och bara förlorat en av de matcherna. Så att det är väl mot deras starting pitchers de behöver få sina runs där. För att när väl Rays bullpen kommer in, då då är det inte lätt att eh, ta sig förbi om man ligger under. Det är väl lite samma sak som Royals där för en fem år sedan när, när de vann. När, när väl deras bullpen kom in där, då... Ja hade man inte ledningen då då var det i stort sett kört det så att eh, man behöver nog hitta lite hål där i deras starting pitching där från Dodgers sida om de ska ha chansen här. Eller ja nu tror jag väl i för sig att eh, Dodgers lineup är väl lite vassare än de flesta andra lagen så att eh, det är kanske inte är en lika stor faktor då för, för, för dem då. Men eh, om jag vore i Dodgers så skulle jag nog föredra att ha ledningen när, när Racer Bullpen kommer in. Lite snabbt här då, offensivt så där är ju helt klart fördel Dodgers, ganska stor skillnad faktiskt Man har ju två stycken giganter där som möter varandra från årets slutspel Det är ju Corey Seager mot Randy Arozarena. Inte för att Corey Seager är någon gammal veteran här, man han är ju helt klart den mest rutinerade av de här två Seager har ju 541 matcher i MLB mot 42 för Arozarena Arena Och då ändå är Arosa Arena bara ett år yngre där Arosa Arena kom ju faktiskt upp först 30 augusti och spelade i av bara en månad på säsongen och innan slutspelet Nu hade det visserligen då med en covid-19-diagnos som han fick där som gjorde att han kom igång lite sent där. Men sen han kommit upp här då så ja, han har han inte gjort något annat än att bara slå och slå och slå Om vi jämför deras Slash Line så är ju Arenas lite vassare Sieger har på hela slutspelet då 298, 358, 766 Arosa Arena ligger på 382, 433, 855 Sen så var väl Sigurd i och för sig lite bättre här i den senaste omgången här då i, i, i Championship Series här då jämfört med Rosarena. Men sen så har ju där mot Rosarena slagit sju home runs. Det är rekord för en rookie. Ingen rookie har slagit så många home runs i, i ett slutspel och då är det ändå då minst fyra matcher mot Dodgers här som man har chans att utöka den ledningen han har där. Han behöver också bara en enda hit av Sorena för att slå Derek Geaters rookie-rekorda på 22 hits i sitt första slutspel- men även om Rays kanske har en liten, liten fördel på MVP då från föregående serie här så är det ju helt klart Rays som har svagare lineup här. Alltså, bakom har Rose Arena så, ja, Jim Choi har väl slagit rätt bra där och Manuel Margot var väl oväntat bra där mot Astros. Men sen är det, ja, det går snabbt ut för där. Vi väntar ju på att Austin Meadows och Brandon Lau ska komma igång där. De har ju inte presterat mycket här i slutspelet med slag till rätt där, så att... De behöver nog komma igång lite bättre i alla fall om de ska ha någon chans där, deras pitching kan inte göra hela jobbet här, de behöver få in lite runs här i alla fall Jag vet inte riktigt om de kan hålla ner Dodgers på samma sätt som de gjorde med Astros, det är jag lite mer tveksam till Men ja, finns det något positivt här för Rays så är det väl då kanske att man har några spelare som skulle kunna rycka upp sig här och liksom höja laget offensivt lite grann i alla fall jag tror nog de skulle behöva det för att ha en chans här men som sagt, Dodgers line-up, den är, liksom, är klockorigen rakt igenom nästan, det är väl någon där på slutet där som det blir lite sämre på Men jämfört med Rays då så är man ju överlägsna där och alltså Cody Bellinger har börjat komma igång här nu i slutspelet efter ett ganska ganska tungt grundspel Mookie Betts, ja det känns nästan som att han är på gång lite än och kanske kan bli World Series MVP här nu när, när det gäller som mest här, han har ju varit där förut så att, ja, jag, jag tror som sagt på Dodgers i den här serien Jag tror att de tar det här i sex matcher och Jag skulle inte bli förvånad om de tar det tidigare heller Men då trodde jag ju samtidigt Att de skulle göra sig av med Braves betydligt tidigare Än vad de faktiskt gjorde Så att, ja, det kan ju som sagt hända Precis vad som helst där. Så är det ju, men Dodgers är fortfarande favoriter Och jag tror nog att de fixar det till slut Och får sin efterlängtade World Series ring här nu efter 32 år till sist då, innan vi avslutar veckans avsnitt Så vill jag ju bara igen då Säga att eh, har man möjlighet att se De här matcherna live så gör gärna det Det, det blir skillnad att se live Och i efterhand eh, Nu är det såklart inte så lätt När matcherna sänds mitt, mitt i natten då, Men eh, har man möjlighet Som sagt så rekommenderar jag starkt att man gör det jag kommer ju själv i alla fall Att kunna se från match 3 där Som börjar på fredag Har ju ett höstlov, jobbar ju som lärare Som jag nämnt tidigare, det, det var ju skönt att ha höstlov som, som elev Men ja, nu är det nästan skönare i vuxen ålder Att uh, kunna ta en vecka ledig här Precis när man har en World Series att titta på också så uh, Allt som återstår just nu för mig i alla fall Det är att det ska bli en sju matcher lång serie så man kan utnyttja den här ledigheten maximalt Då får det räcka här för veckans avsnitt med bara fyra till sju matcher kvar på den här säsongen innan vi får ett långt vinteruppehåll igen. Återigen kommer vi väl återkomma med nästa avsnitt när den här serien är över. får ju se när det blir. Det blir ju tidigast lördag kan den här serien vara över och kan ju fortsätta då ända till onsdag nästa vecka. Så att, eh, Finns det inget avsnitt där måndag, tisdag nästa vecka så beror väl förmodligen på att serien fortfarande pågår där. så att, vi väntar med nästa avsnitt då tills årets säsong är avgjord Och sen får vi se vad som händer efter det Jag kommer väl säkert göra något avsnitt eller två som summerar säsongen då Lite tillbakablick även på de andra lagen som inte har spillat på ett tag Och kanske också en liten framåtblick och se lite grann på vilka free agents som finns tillgängliga Och lite sånt där, men ja, det, det ligger längre in i framtiden där Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram Du letar upp Basis Loaded SE Du kan även maila till Basis Loaded snabla gmail.com har du tid, lust och möjlighet att betygsätta den här podcasten och ska omdömen på din podcastapp så är det väldigt uppskattat för det hjälper andra sedan att hitta den här podcasten då hjälper podcasten att komma upp på olika topplister. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på rätt avsnitt av Basis Loaded. Ni föresgår bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.